0: Welkom bij Gezondheid en Wetenschap, aflevering 43. Vandaag hebben we het onder andere over paniekzaaierij en duiken we in bed met het afgetrainde trio Patrick van Krunkelsven, Patrick Mullie en Marleen Finulst. Joepie! <lacht> Welkom Marleen en Patrick in tweevoud.
1: Oh my. Het
0: is komkommertijd in de media en dan wordt er blijkbaar kwistig paniek gezaaid. Merk je dat wel vaker in de zomer?
2: Ja, als het komkommertijd is, dan krijgt elk nieuws ook is het niet erg onderbouwd ruimte.
0: En er wordt ook uit oude vaten getapt, hebben we gemerkt. En dit jaar doet ook de Wereldgezondheidsorganisatie eraan mee. Aspartam, de, van on, of de zoetstof liever, van onze lightdranken zou mogelijk kankerverwekkend zijn, al dus de Wereldgezondheidsorganisatie. Een terechte waarschuwing? Aha, ah, wat denk je? Nee, natuurlijk. <lacht> Wat is het voordeel van zo'n waarschuwing?
3: Dat is dat je natuurlijk in de hele wereld in de pers komt. En ik denk dat dat de bedoeling was om zoveel mogelijk tamtam -tam en lawaai te maken. Dus aspartam is een zoetstof. En eigenlijk dat is dat een stof die zoet is, maar het is geen koolhydraat, geen suiker. Het is eigenlijk een eiwit. En het bestaat uit twee bestanddelen die eigenlijk ook aanwezig zijn... In een normale gezonde voeding, dus asparaginezuur en, uh, en Wat hebben die mensen gedaan? Die hebben dan eigenlijk vooral gekeken naar waarnemende studies, waar dat men kijkt wie drinkt veel light dranken, want het is eigenlijk de grootste bron van aspartaam, dat is dus in zero dranken. Wie drinkt dat veel en wie krijgt kanker? En hun conclusie was, ja, aspartam zou mogelijk kankerverwekkend zijn. Dus groep 2b, en dat is dan natuurlijk overal in de pers gekomen, en veel tamtam -tam en veel lawaai rond. Nu, je moet weten, aspartam bestaat sinds 1966. Die frisdranken worden gezoet sinds 1982, 83. En tot nu toe zijn er toch geen fenomenale risico's waargenomen. Dus uiteindelijk, dat is allemaal mooi en wel, maar ik vrees dat er één groot probleem is in al die studies, de waarnemende studies. Want wie drinkt doorgaans veel van die luidranken? Dat zijn mensen die eigenlijk op gewicht willen blijven, die dus een gewichtsprobleem hebben. En wie heeft dan een hoger risico op kanker? Dat zijn ook die mensen. En je kunt onmogelijk een onderscheid maken tussen het risico op kanker door
1: het gewicht en het risico op kanker zogezegd door aspartaan. En bovendien, Patrick, je moest al behoorlijk veel ja. binnenkrijgen, een hele hoge dosis Aspartame. Je hebt dat uitgerekend op onze website, hoeveel ja, dat een... liter dat het was het zijn... om in die categorie kanker ja, te krijgen. 70 kopen. blikjes, dacht ja,
3: ik. Ja, het, het is een fenomenaal absurde hoeveelheid. Iets waar je sowieso
1: niet ring. En uiteindelijk, ja. ja,
3: en je ziet wel dat het risico op kanker stijgt bij muizen, maar die muizen worden gewoon vergiftigd. Die dosis wordt daar zo hoog opgedreven dat je natuurlijk problemen hebt. En je zou zelfs problemen hebben bij water en dergelijke hoge dosissen. Ja. Dus aspartaam kan geen kwaad. Maar ik vind het wel ergens pervers, want veel mensen denken van... Oei, dat is dan toch kankerverwekkend. Ik zal dan maar gewoon een frisdrank drinken met suiker en dan ontwikkelen ze obesitas. En wat is dan wel kankerverwekkend, daar zijn we zeker van, dat is obesitas.
0: Ja.
1: En het is altijd hetzelfde. De mensen die dan echt wel op hun gezondheid letten, die denken, oei, ik ga die kanderel niet meer in mijn koffie doen, want dat is kankerverwekkend. Ja. Dat soort vragen krijgen we dan. Mensen zijn zeer snel zeer overbezorgd en hebben geen enkele reden. En degenen die daar hun uh, ja, laars aan lappen, die, die blijven dat doen. Dus ja. Het is dus een beetje een foute boodschap, of een jammer ja. boodschap van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ik vond het geen
3: prioriteit. Ik vond geen prioriteit van het risico van aspartaam na te gaan. Er zijn genoeg andere stoffen die eventueel wel uh, aandacht verdienen, maar zeker geen aspartaam. Plus, je ziet ook met het probleem, aspartaam wordt eigenlijk nooit zuiver gebruikt in die frisdranken. Dat zijn meestal mengsels van twee of drie zoetmiddelen, want aspartaam wordt bitter als nasmaak. En dan gebruikt men arcesulfam om die nasmaak uh, te, te verzachten. En je kunt onmogelijk een onderscheid gaan maken in een frisdrank. Ah, dat is kanker door aspartaam en niet door de ander. Of omgekeerd.
1: En dat zit ja. ook in, in light en in zero-dranken, hè? Ja. Voor ja.
3: de luisteraars.
2: Ja. Nee. Om het misschien een beetje ingewikkeld te maken, Patrick... Um, er is toch wel een punt dat we allemaal veel te veel op weg zijn naar zoet. En, ja. en door dit soort gezoete drankjes... Hè, dat uh, heel die, 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 die rage benadert dat we altijd maar meer en meer zoete dingen eten. En ook andere voedingsstoffen, tot vlees wordt gezoet. Om het allemaal beter binnen te laten gaan. In dat opzicht... Mogen we misschien wel een boodschap hebben? drink ja, drinkt eens een keer meer water en drinkt af en toe een frisdrank. Wezen het met aspartame of met ja. suiker. Uh, in dat opzicht is het toch wel misschien een goede wake-up call om te zeggen: ja, laten we uh, niet alles zoet maken.
3: Nee, dat is volkomen juist, maar je moet, dan, je moet daarom niet via kanker gaan dan. Nee, dat, dat vind ik totaal overbodig. Nee. Het is een feit, iemand een kind dat veel van die zoete frisdranken drinkt, zelfs kunstmatig gezoet, daar zitten geen calorieën binnen, maar die tong blijft baden in een zoete wereld. En dan krijg je natuurlijk die zoete drank, die blijft. Ik zeg altijd, dat zijn producten die geweldig zijn als luxemiddel. Om een keer op een terras te drinken, aan een jogging te drinken, maar niet om dagelijks anderhalve, twee of drie liter te gaan drinken. Daar ligt het probleem. Het probleem ligt bij de consument en de hoeveelheid dat hij consumeert.
2: Voilà. Dus af en toe een frisdrankje kan geen kwaad, wat er ook in zit van zoetstof.
0: Ja. En aan dat spartaan zal het al niet liggen. Ja. Helemaal niet. Nee. En je had het al over vlees. Wel, in de knak van eind juni werden we dan weer gewaarschuwd tegen ogenschijnlijk onschuldige charcuterie, dat darmkanker zou veroorzaken. Hoe zat dat, Patrick? Ja, dat is, dat is een verhaal. Het is wel een bekend verhaal uiteindelijk. Hè?
3: Charcuterie moeten, en rood vlees zouden we eigenlijk wel een beetje moeten gaan beperken. Dat wil zeggen niet totaal weg uit de voeding, maar toch wel een beetje beperken. Want... Uiteindelijk bij zeer hoge consumers, mensen die er zeer veel charcuterie van eten en veel groot vlees eten, zie je toch wel een stijging van het risico van darmkanker. Is dat nu te wijten aan die charcuterie of obesitas, dat dikwijls samengaat? Dat weten we eigenlijk ook niet helemaal. Maar bon, er zit wel een theorie achter. Dat is de theorie van die bewaarmiddelen, nitrieten, nitraten, die dan in het lichaam omgezet worden in nitrosamines. En waar kunnen die werken? Ja, die gaan niet werken op de lever, op de longen. Die gaan werken op de darm, want daar komen ze rechtstreeks mee in contact. En dus uiteindelijk zou je toch kunnen zeggen best charcuterie, geniet ervan, van de kwaliteit, maar niet van de kwantiteit. We hebben ook eens berekend hoeveel mensen eigenlijk minder charcuterie moeten gaan eten om uh, één geval van darmkanker te vermijden en verschiet niet. Dat, dat is meer dan 1700 mensen moeten levenslang minder charcuterie gaan eten om één geval van darmkanker te vermijden. Darmkanker is heel erg, maar 1700 is ook veel. En ik betwijfel dat je die zeer hoge consumenten gaat raken. Die mensen die eigenlijk dagelijks hopen gaan eten, die liggen niet wakker van
1: die boodschap. <laughs> ja. Het is altijd hetzelfde. Zit die charcuterie trouwens ook niet in dezelfde categorie als aspartaan bij 2 WHO 2B? Het zou zo kunnen ook dat die ook in 2B of ik dacht zit. Of dat is ook geweest. Ja, is zo, ja. Of in 2A,
3: dat kan ook in 2A, dat weet ik niet. Zeker niet in één, anders wordt het van de markt natuurlijk genomen. Maar het zou in, kunnen,
2: ja. Maar ik denk, paniek is hier zeker ook niet nee. aan de orde, maar misschien in het kader van de ecologische voetafdruk ja. zeggen mijn kinderen al vaker, jij met je vlees altijd, en ik ben al heel erg geminderd, zowel met charcuterie als met, met rood vlees, en ik denk dat dat voor de gezondheid goed is om dat wat te minderen. Alhoewel dat er bepaalde goede voedingsstoffen in zitten, maar in het kader van de opwarming van de aarde is de mm -hmm. pro problematiek van veel vlees toch ook wel een serieus probleem. Dus een klein beetje minder ja. uh, kan ook geen kwaad. Ik
3: denk dat we in het algemeen moeten gaan naar de kwaliteit en genieten en minder dan de kwantiteit
0: en grote hoeveelheden en dat we naar die soort maatschappij moeten gaan.
1: Alles met mate. Ja.
0: Dat gaan we bij het volgende dan ook hebben. Want ook een pintje zou allesbehalve onschuldig zijn... In een artikel op V14 Nieuws zei een huisarts dat al bij één enkel glas hersencellen zouden afsterven. Heeft iemand van jullie nog genoeg hersencellen over om daarop te antwoorden?
1: <laughs> ja, ja, ik was daar toch wel... Uh, het verbaasde mij dat die collega vertelde, inderdaad, in 14 Nieuws. Uh, het was in, in, in de tijd dat de zomer nog heel erg warm was, in uh, juli ergens, en... Ja, de vraag was, één pintje op een terras, is dat verfrissend? Kan dat eigenlijk kwaad voor de gezondheid? En ze zei ja, en je moet eraan denken, bij elk pintje dat je drinkt, dat je, wat doe je je hersenen aan? Je krijgt hersenschade. Dat klopt niet. We hebben dat gefectcheckt, dat is niet waar. Wanneer heb je hersenschade? Bij langdurig overmatig drinken. Bij langdurig overmatig drinken heb je inderdaad schade aan de, aan de vertakkingen van de hersencellen, de dendrieten, en dan kan je spreken van schade, maar niet van één verfrissend pintje op een terras. En natuurlijk ook bij alcoholisme krijg je dat de aantasting van hersencellen, vooral door ook voedingstekorten, door vitamine B tekorten. Uh, natuurlijk is er dan hersenschade, maar dat één verfrissend pintje dat uh, kan geen kwaad. Moeten natuurlijk houden bij een uh, lichte tot matige consumptie, niet te overdrijven, maar weer al eigenlijk een beetje hetzelfde als bij de charcuterie en de aspartaam. Ja, je maakt de verkeerde mensen bang. Ja. Die, zijn, die denken dan, oei, uh, ik mag hier geen glaasje witte wijn drinken met mijn vriendinnen op terras op deze zomer, uh, prachtige zomeravond, want dan dood ik hersencellen. Dat is, uh, dat is soms ergerlijk. Het is een beetje jammer dat een uh, collega-arts dat dan vertelt in de media. Dus dat heb ik ook wel gefactcheckt.
2: Ja. Ja. Um we kunnen zelfs verder gaan, maar dat dus ook, zijn ook studies die misschien niet zo sterk zijn, maar er zijn studies die aantonen dat als je mensen vergelijkt die een klein beetje drinken met mensen die niet drinken, dat die mensen die een klein beetje drinken, het qua geestelijke gezondheid en, en qua cognitieve, dus verstandelijke eh, capaciteiten, dat die het zelfs een beetje beter doen dan de geheelonthouders. Nu, daar kan je ook kritiek op hebben, maar ik denk wel dat het aantoont dat mensen die een klein beetje drinken het niet slechter doen. Dat mensen die niet drinken. Dus dat kunnen. we hebben geen wetenschappelijke argumenten om daar tegen te zijn.
3: Het is ook extreem moeilijk, want het is eigenlijk de hele eet- en leefgewoonte dat je in rekening moet gaan houden. Hè? Iemand die een pintje drinkt na een jogging, dat is natuurlijk niet hetzelfde als een obese persoon met zijn pak chips en dan nog een pintje gaat drinken. Dus het is zeer complex. Maar je kunt je toch wel afvragen waar zijn we toch mee bezig zijn. aspartaan, een pintje drinken en zo verder en zo verder. Charcuterie. Terwijl de is toch nog altijd roken. Stop met roken, beweeg meer
1: en de strijd tegen obesitas. Ja, komkommertijd, Fran zei het ja. al. We zitten in de komkommertijd. Ja.
0: ja, en die komkommertijd bleef maar verder gaan. Van eten en drinken zou je kanker krijgen of hersencellen verliezen, al dus de paniekzaaiers, maar van de pil... Kreeg je depressies, lazen we in het nieuwsblad. Ja. Is daar wat van aan, Marleen?
1: Uh, Wel, dat is een iets complexer verhaal. En het was een studie, weer een nieuwe studie, een uh, Zweedse studie, meen ik, met toch een vrij grote groep vrouwen, meer dan 250.000, waarvan 80% de pil had gebruikt, de anticonceptiepil. En men is ze gaan bevragen, uh, men heeft ze tot aan de menopauze opge opgevolgd. En men heeft gevraagd naar. Depressieve symptomen, dat ging via een vragenlijst, een mental health questionnaire, en die werd, hen een, die werd hen gevraagd om in te vullen één keer. Dus die dames hebben dat allemaal ingevuld. En degenen die uh, voor hun twintigste begonnen waren met de pil, hadden in het latere leven, ook als ze al gestopt waren, twee tot 2,3 keer meer risico op depressieve symptomen. Degenen die ouder waren dan twintig en toegestart waren met de pil, dus na een twintigste met de pil waren begonnen, hadden ook al een verdubbeld risico op depressieve symptomen. Wel eigenlijk, ja, wat zegt die studie, wat zegt die studie eigenlijk? Ja, er is een lichte impact van de pil. Dat weten we, dat staat ook al jaren dag in de bijsluiter. Dat kan stemmingswisselingen geven, maar dit zegt helemaal niks. Want als je maar één keer de vraag stelt, voelt je zich depressief en daar dan daar dan uh, ja, conclusies uittrekt voor het hele leven, de hele levensloop, dat, is natuurlijk, uh, ja, dat heeft weinig zin. Bias recall, bias, of hoe noemen ze het, in de ja, dus, wetenschap. Het is dus, in elk geval zo dat uh, deze
2: ja. ene studie uh, de problematiek van anticonceptie en mogelijke depressie uh, zeker niet uh, helemaal oplost. Uh, er zijn eigenlijk weinig nieuwe gegevens uit deze studie. Uh, maar we weten dat er mogelijk wel een effect is. Ja, inspelen op de hormonen en het hormonale evenwicht, ja, dat is altijd natuurlijk wel iets ja. dat, uh, dat gevolgen kan hebben. Nu, aan de andere kant is uh, anticonceptie ook een geweldig goed voorboetsmiddel. Vroeger, als de pil niet bestond en de vrouwen elke week uh, angstig moesten zijn of ze al dan niet zwanger waren... Elke ja, maand. Elke, elke maand. maand, maar goed, misschien elke dag. Ja, elke, elke week. Goed, daar gaan we geen discussie over hebben, over de frequentie. Maar... Um, in elk geval uh, is toch wel de anticonceptie een geweldige doorbraak geweest in de vrijheid van, van vrouwen. Uh, dat mogen we toch ook wel niet vergeten, dat daar ook een heel goed, goed, positief punt tegenover staat. En boven zijn de, zijn de doseringen enorm afgenomen. Vroeger gaven we eigenlijk vrij hoge dosissen hormonen in de pillen en die zijn alsmaar naar omlaag gegaan. Dus ik denk wel dat we daar in de goede weg, op de goede weg zijn. Maar we moeten het verder monitoren, alleszins.
1: Maar er, maar er is wel, uh, het las, ik las het deze week nog in de krant, toch wel een soort hormoonfobie bij veel jonge vrouwen die de pil niet meer willen nemen omwille van de hormonen die erin zitten. Dus eens daar, uh, de populariteit is toch wel, wel talende. Ja.
3: Ik, denk dat we, ik denk dat we meer en meer een keer moeten kijken naar de voor- en nadelen. Want risico nul bestaat niet, hè? spijt me.
1: <laughs> nee, nee. Je hebt ook dat verhoogd risico op bloedklonters enzovoort. Er zijn wel een paar... Uh,
2: Absoluut, er zijn zeker redenen. En soms ook om, om soms eerder oudere generaties van pillen te geven dan de allernieuwste. Nu, en het spiraal is ook vaak een heel goed alternatief. Zeker voor vrouwen die al kinderen hebben gehad, het is een spiraal. Uh, zeker een alternatief. Dat moet overwogen worden. En misschien meer moet overwogen worden dan gedurende twintig ja. jaar de pil te nemen. En
1: we, en we kunnen er niks op tegen hebben dat uh, jonge vrouwen zeggen uh, vandaag van die hormonen... Anticonceptie, liever iets anders. Ik vind dat helemaal geen slechte evolutie. Zolang het maar veilig blijft, natuurlijk. Ik,
3: ik werd depressief als mijn vrouw de pil niet nam. <laughs> Oké,
1: okay. too much information. <laughs> Next. <laughs> ja,
0: dat, we gaan verder met die too much information. Want met die verhalen over de pil zijn we intussen in bed beland. En dan maken we het graag romantisch. We dimmen het licht, zetten een muziekje op en schenken een glas rode wijn. En vooral dat laatste zou onze seksdrive verhogen, lazen we in de media. Allen aan de rode wijn, Patrick.
3: Ja, ik heb er niks op tegen. Hè. Je drinkt zoveel rode wijn
0: als je zelf wilt.
3: Maar voor seks zal het toch een flop zijn. Want hoe meer rode wijn dat je drinkt, hoe slechter dat het zal gaan. Nu, dat was een artikel, dat is natuurlijk in de media gekomen. Dat een fantastisch nieuws, rode wijn en seks. Dat leest iedereen. Maar uiteindelijk is dat geen studie geweest. Dat was, dat was een artikel in Nutrients. Dat, dat was gewoon een beschrijving van hoe dat rode wijn eventueel zou kunnen werken op de vaatwand en op die bloedplaatjes en zo verder en zo verder, om eventueel dan ook die erecties te verbeteren en zo verder en zo verder. Dus het was meer een hypothese, zelfs geen studie, maar een beschrijving van hypotheses, van mogelijkheden. En daar hebben ze natuurlijk in de pers onmiddellijk van gemaakt, rode wijn, iets fantastisch voor het seksleven. Maar uiteindelijk, er is helemaal niks bewezen. Ik denk niet dat er één studie is waar dat mannen uh, een liter rode wijn drinken. Nadien wordt gekeken naar de prestaties in bed. Ik wil wel meedoen eventueel als ze mensen zoeken. voor die fles rode wijn. Ja, een
1: liter lijkt me wel... Uh. <laughs> Redelijk ruim. He? Maar uiteindelijk, Heerlijk, ja.
3: He. Zo je... Het lichaam is heel dankbaar. He. Ook, uh, je kunt altijd een uitleg vinden of je nu uh, positief of negatief kijkt. Je kunt altijd in het lichaam hormonen en, en bloedplaatjes, aggregaties en immuniteit. Je gaat altijd een uitleg vinden. Maar bewijzen, dat is nog wel een andere zaak.
2: Is het probleem hier dat er in de wetenschap zoveel gepubliceerd wordt... Ja. Om, vaak ook omdat de, de, de universiteiten vragen, ook aan al hun leden, uh, om zoveel mogelijk te publiceren. En dit is een voorbeeld van een artikel, we noemen dat ook een review, een narrative review. Dat is iemand die zet zich achter de computer en begint alle mogelijke artikelen op te zoeken die in de wereld zijn verschenen, die passen in zijn hypothese. Dus die worden niet kritisch bekeken, nee. Hij heeft een bepaalde hypothese, alcohol kan goed zijn voor de seks... ...en hij zoekt al de artikelen op die mogelijk in die hypothese passen. En dan, ja, dan krijg je zo'n verhaal, maar dat is wetenschappelijk eigenlijk uh, van nul waarde. Nu, als iemand uh, zich beter voelt of, of uh, gemakkelijker tot seks komt als ze één of twee glazen drinkt... ...misschien door het ontremmende effect, dat kan best zijn... Dat is al individueel zijn er zeker mensen die, die sneller aan seks toekomen als ze een paar glazen gedronken hebben. Uh, maar daar moeten we geen wetenschap over bedrijven. Dat is heel individueel verschillend.
1: En dat kan dan ook met witte wijn of... Een oh ja, nacht. natuurlijk. Of... of of Uiteraard. met dat
0: pintje van daarnet.
1: Ja, met dat pintje van daarnet, ja.
3: Uiteraard. Maar in rode wijn zitten zogezegd die polyphenolen, flavonoïden, flavonoïden, we hebben al gekend in de jaren negentig. Ja. Dat waren toen ook wondermiddelen tegen hart- en vaatziekten. En nadien bleek dat gewoon kwakkel te zijn.
1: De French paradox. Ja,
3: dat was gewoon eigenlijk een gevolg van het feit dat mensen die rode wijn dronken, die waren opgeleid, deden meer sport, rookten minder. Dus uiteindelijk was meer het effect van de drinker, van het gedrag van de persoon die drinkt, die een rol speelde, dan eigenlijk de drank zelf. Dus uiteindelijk ja, kijk, rode wijn geniet ervan en seks ook.
0: Maar als rode wijn dan niet het grote wondermiddel is, is dan misschien makka het wel, dat, dat nieuwe superfood uit de Andes. Waarom kijk je naar mij? Ja, ik dacht hij dat nam. Ik heb dat de weken al een stuk genomen om mooie ronde billen te hebben. Het is mislukt. Dus, uh, ja, want Maka... die zou er ronde billen van krijgen en het zou op het libido werken, ja, toch? Hè? Ja,
3: ja. Makka is bekend om het, verhogen van het verbeteren van de erecties en van verhogen van de vruchtbaarheid. Uh. Wat is Makka? Makka is eigenlijk gemalen poeder van een plant die eigenlijk op vrij hoge hoogte groeit in het ander
0: Een taaie plant, want die verdraagt extreme temperaturen. Maar het is van de vrucht, hè? Het is wel degelijk. De, de vrucht, vrucht of de wortel? Ik weet het niet. Ik dacht dat het te vrucht was. Het enfin, is niet zo belangrijk
3: he. We nemen het toch niet. We geloven er toch niet. Maar uiteindelijk, al die supperfoods, want zo wordt die markt genoemd, de supperfoods, die hebben fantastische effecten op de gezondheid, bijna niet te geloven. Die hebben allemaal dingen gemeen. He. Ze zijn exotisch. Andesgeberg, ja. Inca, die namen ja. dat al. Spreekt maar eens tegen. Ja, of,
1: vind, die zullen het geweest
0: hebben.
3: Ja, vind hè? maar een argument om te zeggen dat het niet waar
0: is. En het um, klinkt en... ook wel exotisch, hè, natuurlijk, dan ja. patatten uit West-Vlaanderen. Inderdaad, hè? de bintjes, <laughs> dat is natuurlijk
3: minder aantrekkelijk als superfood. Die zijn meestal zeer duur, die superfoods ook. Uh, fantastische verhalen en er is wetenschappelijk ook dikwijls zeer weinig bewezen. Maar voor de verkoper is dat fantastisch, hè, die supperfoods. De winst is heel hoog. Dat vervalt niet, dat kan niet slecht worden, want dat is al slecht van smaak voordat dat begint dus. Dat kan niet slecht worden. En uiteindelijk dat neemt dat weinig plaats in je winkel, dus dat is geweldig. Maar er is eigenlijk niks, niks, niks bewezen in verband met makka.
2: Ja, en meestal in het algemeen superfoods of voedingssupplementen. Daar word ik ook dagelijks bijna in de praktijk mee geconfronteerd, van mensen die dat nemen of daar vragen over hebben. En uh, per definitie zeg ik nee. Nu heel af en toe nou, zal iemand die misschien slecht, slecht, eet of zo, wel eens uh, iets kunnen gebruiken. Maar laten we zeggen in 99% van de gevallen uh, zijn die voedingssupplementen eigenlijk vooral iets dat veel geld kost ja. en waar mensen zich een geweten sussen om verder ongezond verder te leven. En kunt beter gezond leven zonder voedingssupplementen dan ongezond met voedingssupplementen. Laat dat een goede les zijn. Ik
3: zeg en. altijd: er is alleen een supergedrag. Er zijn geen supervoedingsmiddelen.
1: Mm -hmm. En die makka, kwam in het nieuws door Kim Kardashian. Ja. Ronde billen. En Heeft hij ronde dat, billen? Zij neemt dat. Oh, ken je Kim Kardashian niet, nee. Patrick? Ik nee. dacht dat je ronde borsten niet. had, maar ronde billen. <laughs> ronde, ronde billen.
0: Ja, het is een moeite. <laughs> maar jij was bezig.
1: Ja, en ik moest, bij die superfoods dacht ik aan, aan nog een. Een anekdote, er zijn zo, in, van wanneer zijn die superfoods ook geïntroduceerd in de jaren negentig, eigenlijk ja. de marketingdruk. En ik weet dat er, ik, heb, ik herinner mij een reportage is op de VRT, waar dat uh, in een boerenbondwinkel of zo, dat iemand dacht van, die zakken met, met zangzaad, die, die, wordt, die verdwijnen zo tegenwoordig, worden gekocht. Maar dat zijn eigenlijk chia, chiazaad, hè. zo is ook ja, een, be, een bekende superfood, dat wordt in hele kleine zakjes verkocht. Ik denk dat je dat nog ziet in de supermarkten. Soms aan de kassa zie je nog van... chiazaad superfood. Dat is eigenlijk hè, dat vogelzangzaad wat in kilo's verkoopt. In de, in de groot... alleen in die... Uh... Dierenvoedingswinkels en zo. En die man ja. vroeg zich af, hey, wat is dat? Er wordt, je wordt hier gekocht. Ik ben dan een kleine zakje. En wij verkoopt het dan tien of twintig keer de prijs. Ja. Net hetzelfde. Ja. En men geeft het een andere naam.
3: De winstmarge was enorm. Natuurlijk gooit chibessen ook. En, zo verder. en het is allemaal exotisch, natuurlijk. Dat verklaart
0: een deel van het succes. En meestal gedroogd ook, hè? Dan kan het lang blijven liggen in de winkel. Ja. Het, is, het is een fantastisch product. Hè. Als verkoper is het geweldig natuurlijk. Dat ligt in je winkel.
3: Fruit en groente moet je alle dagen gaan kijken of ze niet vervallen of niet verkleuren. Dan weet ik veel. Ja, dat
0: zit in je winkel en een jaar of twee later kun je eens gaan kijken hoe dat te verkopen is.
1: Superfood niet aan ons besteed.
0: Nee. nee. En met al die wondermiddeltjes in bed zouden we bijna nog vergeten aan slapen toe te komen. Maar niet getreurd, ook daar is een oplossing voor. We kunnen immers sleepbanken. Slaapreserve opbouwen zodanig dat we er een nachtje stevig tegenaan kunnen. Tenminste, dat is de theorie. Maar werkt het ook echt? Kun je vooraf slapen om een moeilijke nacht op te vangen? Kan dat? Kun je dat onderzoeken? Dat is een andere discussie, want dat is natuurlijk niet
3: evident. De vraag stellen is gemakkelijk, maar dat gaan onderzoeken in de praktijk is niet eenvoudig. En er is een literatuurstudie, die dus een aantal studies uh, verzamelde over dat onderwerp, het wordt vooral bestudeerd bij ploegenarbeid. En een deel van die mensen gaat natuurlijk op voorhand wat meer slapen voordat ze met hun nachtschift beginnen. En een ander deel doet dat niet. En dan gaat men kijken naar verschillen. En ja, dat waren zeer kleine verschillen, maar die verschillen worden dan genoteerd op vragenlijsten. En dat is natuurlijk zeer subjectief. Allee, heb je goed geslapen? Van een schaal van 1 tot 10? Ja, als je een 5 of een 6 in plaats van een 7 zet, kun je al een resultaat hebben. Dus dat is extreem moeilijk. Ik heb eigenlijk geen overtuigende bewijzen gevonden dat het helpt van op voorhand veel te slapen. Om je reserves op te bouwen om nadien minder te kunnen gaan slapen.
1: De, vraag, de vraag is: kan je dat ook? Als je niet moe bent. Uh, op ik kan ja. dat niet zeggen van ik ga tien, tien uur slapen, want morgen ga ik maar vier uur kunnen slapen. Ja. Zo werkt dat toch niet?
3: Nee, en al die studies waren ook op zeer kleine aantallen. Daar was ook geen controle op de slaap en nog, nog op de kwaliteit van de slaap. Hè, want je moet niet altijd veel slapen om goed te recupereren. Hè. We kunnen allemaal de diepe slaap, de minder diepe slaap en zo verder. En, zo verder. en dat werd allemaal niet gemeten. Dus, allez, daar is toch nog veel werk voor dat we daar degelijk antwoord kunnen opgeven.
2: Nee. Maar uh, natuurlijk kan je niet ontkennen dat nachtarbeid soms toch wel erg ja. veel impact heeft op het leven van de mensen. Dat is niet altijd simpel. Maar gebruik je gezond verstand, ja. we zeggen. Als je er goed bij voelt om, om een uurtje bij te slapen voordat je gaat werken, doe het gewoon. Hè. Dat kan absoluut geen kwaad. Maar wetenschappelijk kunnen het moeilijk bewijzen, dat is eigenlijk de conclusie. Het is
0: niet gemakkelijk ook niet. Ja. ja, ik denk dat de vraag vooral kwam uh, naar aanleiding van het vele nachtelijke rijden dat gebeurt. Ja. Bij mensen ah, ja. die ja. met vakantie ja. vertrekken. Die dan s'nachts om twee, drie uur vertrekken in de hoop ja. van de files te vermijden. En dat ze daarom uh, het stukje over sleepbanking gepubliceerd hadden. Ja, het punt oh. is ook
2: natuurlijk dat we ons dag-nachtritme hebben. En dat kan ja. je niet zomaar even gaan aanpassen met je uurtje op voorhand te slapen. Dus dat blijft. He, dat is op het moment dat het uur gekomen is en het is donker enzovoort, dat je uh, gewoon je ritme... Uh, begint te spelen, dat je eigenlijk wilt gaan slapen. Dus wees toch maar erg voorzichtig. Wissel vaak af. Uh, ja. Elk uur even stoppen enzovoort. Dat is een betere remedie, denk ik, dan te proberen sleep te banken. Ja, Of ja. Hoe, hoe zeg je dat? Wat,
3: wat, wat, wel, -banken? wat wel bewezen is, ja, je moet niet slapen aan het stuur. Dat is ongezond. Daar... Ja, dat is ongezond. Er zijn studies dan... over.
1: Ja. Was ook met die zelfrijdende auto's die eraan komen? Ja. Goed.
0: Maar dan moet je geen sleepbanking meer gebruiken, natuurlijk.
1: Ook weer waar. Dan slaap je
2: gewoon achter. Dan heb je een slaapbank
0: echt in je auto. Ja,
2: en geen stuurder meer misschien.
0: Goed. We onthouden van vandaag dat je wel meer dan 70 blikjes light frisdrank per dag zou moeten drinken om te veel aspartaan binnen te krijgen... Dat obesitas het risico op darmkanker veel meer verhoogt dan een schelletje salami. Dat een enkel pintje heus geen hersencellen doet afsterven. Dat het verband tussen de pil en depressie allesbehalve helder is. Dat een glas wijn misschien wel de remmingen in bed kan opheffen, maar te veel glaasjes je in slaap kunnen wiegen. Dat makka echt geen wondermiddel is en dat het niet wetenschappelijk aangetoond is dat sleepbanking werkt. werkt. Amai, alweer een heel leerrijk half uur... Uh, mijn nog niet afgestorven hersencellen keren van plezier. Dank je wel, en Marleen. Dank Wil je wekelijks wetenschappelijke gezondheidsweetjes in je mailbox? Haast je dan naar gezondheid en en schrijf je erin op de nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.